0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. O reino de Deus, disse Jesus, é como um escriba versado que vai tirando do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Só que é um detalhe. Quando a gente tirou uma canção dessa, assim, antiga, que nunca ninguém ouviu, ela é nova. É verdade. Para vocês ela é totalmente nova. Para quem nunca ouviu é nova. Para nós é velha, mas para vocês é nova. Interessante isso, né? E aí a gente pensa, essa música é antiga. Antiga pra quem? Pra quem já conhece ela há muitos anos. Né? Quando você resgata o antigo, aí ela fica totalmente nova. né? Você nunca ouviu? Né? Você nunca ouviu também? Não, essa música é linda. É né? um tempo muito maravilhoso. Muito tremendo. Ela lembrou, sabe qual, Pronto? Lá do sítio? Veio da glória. Ah, que bom! É A imagem... Da Mara e da Zaninha, no beck, lá em cima. a Cantando. Cima. Eita glória. Que... Mas faz muito tempo isso aí. E é, o rei da glória, o rei da glória, rei da glória, A mão no peito. Ficou tá. Era o hino, né, cara? Era pequeno Era o hino, né, cara? Era o hino. Era o hino nacional. É. botava a mão no peito, vai o alto e vamos embora. Era o hino mesmo. Era o hino. Era Era o hino. Vem, galera. É, vamos dar uma amarradinha em algumas situações aqui, algumas coisas, rapidinho primeiro queria falar com você o seguinte nós é, estamos precedendo a chegada dos irmãos chegou uma galera hoje, deve estar chegando aí pro almoço, eu acredito mas os três irmãos né? um de Curitiba é, eu não estou informado bem sobre as moças, mas eu acho que tem uma lá de Vitória da Conquista uma outra que não. Quem está com a lista é Fabiano. Eu sei que vem um irmão, vermelho é vem mais duas meninas: Gabriela e uma outra, Natália. Não sei, Natália. Aí vem duas moças. E a gente, quando precede, a gente acaba tendo uma responsabilidade muito grande. Qual é? De recepcionar. Acaba a gente recepcionando, né? É sempre gostoso chegar aqui na base. É, e cortar tudo limpinho lá, Aline. Tudo funcionando, as coisinhas carinhosas. Aqueles mimos, né? Vocês dão, É sempre muito legal isso. recepção muito gostosa, né? Mas acaba que, como nós já estamos aqui, cabe a nós, cada vez que chegar alguém, recepcioná-los, né? Dar as boas-vindas, ajudar a rapaziada, ajudar com as malas, as meninas, dar aquele carinho total, né? Porque a gente chegou primeiro. tô então quem chega primeiro, lembrando que Jesus, quando entrou na casa de Simão, o leproso falou, entrei na tua casa, você não me, não me beijou, não me ungiu com óleo, você não, não recebeu, aquela mulher estava ali derramando suas lágrimas sobre Jesus, né? E Jesus falou, eu cheguei na tua casa, você não me recepcionou. Essa casa aqui, ela é nossa, é de quem chegar primeiro, na é verdade, quem chegar primeiro fica com a responsabilidade, né? Quem chegar primeiro assume a parada. Então nós chegamos na frente. Antes de nós, estavam tá? os irmãos aqui de Pôr da Folha já. E nos recepcionam sempre os primeiros. Depois eles vão chegando e a gente vai sendo agregado. Bem, eu tenho assim uma... Vou falar de expectativa não, vou falar de uma esperança viva no meu coração. De poder compartilhar nesses dias que virão com vocês aqui. Um pouco sobre o que eu escrevi num livro chamado Paternidade Espiritual, que já deve estar aí às portas de ser publicado, impresso, inclusive. Já está bem andado, falta só ser impresso. Eu, eu, sou, eu estou acostumado a escrever livros pequenos, né? rápidos, de leitura rápida, mas esse ficou uma coisa gigantesca. Me assustei depois, tentei tirar alguma coisa, mas não, acho que não vai rolar, tirar nada. Espero que os irmãos sejam edificados na, na leitura. Mas o que eu pensei? Pensei aqui em da Folha da gente começar a tocar alguns assuntos, tocar, assunto, tocar alguns assuntos, tocar alguns capítulos do livro. Alguns capítulos do livro. E uma coisa assim, que me ficou assim, muito viva, muito viva mesmo, porque um dos capítulos do livro, um, um dos capítulos do livro, eu falo sobre é, a maturidade, o, o foco. É, o livro Paternidade Espiritual é como se fosse uma continuação do Plenitude, sabe? Eu acho que é um, uma, um, um livro Plenitude mais maduro. Depois de, de muita coisa do Senhor, de luz do Senhor, de palavra de Deus, eu acredito que o livro Paternidade Espiritual ficou aí nessa, nessa casa aí do, 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 livro, do, do livro Plenitude. Deu uma continuidade no Plenitude, entendeu? Entendeu? É Pedro e Ivanildes. Esse casal aí, Pedro e Ivanildes que estão chegando. É um casal amado. Precisam abraçar a fé e se, se batizar, mas já estão, assim, muito chegados a nós. Muito querido. Queridos. E aí, o que acontece? Eu estou pensando que a gente vai agregar aí o... É, o no Plenitude, o livro... A paternidade. Acho que quem lê o Plenitude vai ficar com vontade de ler o Paternidade Espiritual, porque vem na mesma linha, só falando sobre maturidade. E abordando o tema da maturidade, da, do amadurecimento, eu falo, nos capítulos eu falo sobre a liberdade para servir. Na verdade, eu não dou esse título. Eu falo que um servo, um, um, um homem maduro, uma mulher madura, espiritualmente falando, uma das suas características é que ela é um, um servo, uma pessoa que é um servo livre. É igual ao meu nome, parece que eu estou fazendo um trocadilho, Parece que eu estou fazendo mexendo com meu nome, mas não tem nada a ver. É que Pedro, ele em algum momento fala sobre esse assunto. Ele fala que o, o, o cuidado que a gente deve ter com as pessoas não deve ser um cuidado... Bom dia. Bom dia. Se assenta aí, meus queridos, por favor. Ele fala de um cuidado que não deve ser... Chega eu eu para cá, a mesa. Fica a mesa. Ele fala que não é um cuidado que deve ser movido por uma... um constrangimento porque, porque quando a gente cuida de alguém constrangido, a gente já não faz com liberdade. Eu não sei se vocês lembram desse texto de 1 Pedro 5, quando Pedro fala para a gente não, não pastorear constrangido, não cuidar das pessoas constrangidas. Tudo bem, meu lindão? forte Olha! E, Olha. Olha. É tá e aí, Olha. esse é Pedro, Pedro e Vanildes, é. esse casal aí o que acontece? Ele fala para a gente não cuidar das pessoas de forma constrangida, pressionada. É muito ruim quando alguém te cobra alguma coisa a nível de amor, de atenção. né? Embora o amor é uma dívida contínua, mas a dívida é nossa, não é da outra pessoa. A ninguém deva as coisas alguma, a não ser o amor. Lembra lá de Romanos 13? Mas o amor, quem deve somos nós. Então, não tem nenhum texto na Bíblia que manda a gente cobrar o amor das pessoas. A, a, a Bíblia manda a gente amar e ponto. Amar e ponto. Qual vai ser a resposta a isso? Não sei. Mas o, o amor que a gente arranca das pessoas constrangido é muito ruim. Quando a mulher cobra do marido, atenção, amor. Quando o marido cobra da mulher, atenção, amor e vice-versa. Os filhos dos pais, pais dos filhos e, e os discípulos também. Isso fica muito ruim. Porque fica uma coisa constrangida, fica uma coisa arrancada a força. Eu até falei, acho que lá em Belfor Roxo que eu falei isso que, rapidamente, que eu falei até um presente que a gente vai dar até o dia dos pais, dia das mães, aniversário da mãe. Se alguém ligar para você, um irmão, te ligar e falar assim olha, hoje é aniversário da mamãe, não esquece não, acabou, matou teu dia, matou teu presente, matou tua alegria de dar. Porque você quer dar aleg alegremente, você não quer que as pessoas se constranjam nada. Lembrar que é aniversário da tua mãe, pô, que furada, né? Parece que tá te parece que está exigindo de você e, 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 e eu estava falando porque nem Deus o tema lá em Balfouros era hoje outro eu estava falando do constrangimento falei em Balfouros isso eu não falei, falei. É, eu estava falando que nem Deus quer receber constrangido a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria olha que interessante Deus ama o que dá com alegria então para Deus receber tem que ser com alegria por isso que eu acho feião as pessoas estão tá arrancando as coisas dos outros ofertas eu acho feião porque isso constrange as pessoas a fazer algo que elas podiam fazer livremente com amor, inspiradas pelo Senhor, com gratidão a Deus. Fazer isso com gratidão ao Senhor. Então, o serviço precisa ser livre. Um serviço que não é livre, não é alegre. Salmo 100, não sei se vocês lembram, diz apresentar vos diante dele com um cântico, servir o Senhor com alegria. Então, não é servir apenas, é servir com Alegria. Mas ninguém serve escravizado no sentido um coração amarrado. Nós somos escravos de Jesus porque fomos livres. Nós fomos livres e aí escolhemos servir. Escolhemos o jugo. Aí eu falo dessa, dessa coisa no livro. Eu falo que de verdade um servo genuíno, escravo de verdade, tem que ser primeiro livro. Que quem já nasce na escravidão não experimenta isso. Quem já nasce no julgo, não experimenta, diz assim, eu vou te servir. Por isso, eu sentei com um casal que estava noivo, ia casar, e eu comecei assim o papo. Você não precisa casar com ela. Ele falou nem você precisa casar com ele. Vocês são livres. Vocês são livres. Mas a hora que vocês se casarem, vocês não serão mais livres. A palavra cônjuge é com o mesmo jugo. Por isso que a Bíblia não se coloca em um jogo desigual com os incrédulos, porque você coloca um jugo sobre o teu, teu cango, assim, teu, teu cango, né? é um jogo pá! Então você era livre, nunca mais será livre. Engraçado, a pessoa depois que casa, ela nunca mais volta a ser solteira. Ela pode ser viúva, divorciada, tico-tico no fubá, qualquer coisa, menos solteira. Nunca mais é solteira. Parece que a pessoa já perdeu a liberdade para sempre. Está marcado para sempre. Você casou, marcou você, sentou numa aliança. Inclusive que com aliança, compromisso, tá preso. Mas era livre. Porque o casamento, para ser casamento, não, tem que ser livre, pô. alguém tem que escolher casar. Tem que escolher casar. Eu, eu casei com você livremente. Eu escolhi isso. Eu não entrei com a arma na cabeça, vai ter casa. Eu entrei, eu fiz esse voto. Eu disse amém. Quando perguntaram você que essa mulher com sua legítima esposa, você livremente disse sim, eu quero. Perguntou a ela, você aceita esse homem com o teu esposo? Eu disse sim, eu quero. Então você se comprometeu porque era livre. E aí você se tornou um escravo literalmente, porque você fica preso em outra pessoa. Algu alguém pode achar até feio, né? Ah, oh, é escravo! Não precisa ter um escravo, não! É porque eu vou explicar a vocês o que é. Por que, é que essa palavra escravo ficou feia nos nossos dias? A escravidão nos dias de Jesus era uma. O escravo podia ser médico, contador, doutor. O escravo ele podia ser o gerente de todos os bens do seu senhor. E dependendo de quem era o senhor, tinha gente que queria deixar de ser livre para ser escravo daquele homem. Dado a sua importância e dado a sua generosidade, sua, sua bondade. A pior coisa naqueles dias o cara ser escravo de um homem perverso. A escravidão não era como no século XVI, 17 que é lá na África, arrancava o cara na marra e sequestrava. A Bíblia chama isso de raptores de homens. Isso é pecado, tanto na lei quanto no Novo Testamento. Quando você tirava o cara na marra, o homem era livre lá na região dele, você ia lá, prendia ele e trazia ele escravo. Isso é raptor de homem. Isso é escravidão na marra. Isso aí está sempre quando ela. Mas no dia da Bíblia não era assim. Como é que o cara se tornava escravo no dia bíblico? Ele ficava endividado não podia pagar, o que, que ele fazia? cara, eu não tenho como pagar minha conta, então eu vou te servir minha mulher vai te servir, meus filhos vão te servir aí o cara era, tornava escravo dele se tornava servo dele Por quê? porque as pessoas valiam então um pai podia vender uma filha um pai podia vender um filho porque era propriedade dele numa guerra você conquistou o cara você ia matar o cara, ma ma mata não, ele fala assim, não, não mata não e poupa eu vou te servir para sempre. Se tu pegar a primeira Reis 20, tu vai ver que. Bem, Haddad manda uma mensagem. O um mensageiro acabe. Tua prata, são minhas, ouro, são meus, suas mulheres, sou, os melhores dos teus filhos são meus. O mensageiro falou isso. E Ele falou assim: Eu sou teu, seja conforme a tua palavra, ó meu rei e senhor. Como é que chama Jesus? Senhor, queridos. Senhor, eu sou teu e tudo quanto Bem, mas como é que Acabe se colocou naquela condição? Ele se colocou para não morrer. Então, disse que Ben Haddad, quando cercou Samaria, tinha 32 reis com ele. Como é que ele tinha 32 reis com ele? Porque eles se tornaram vassalos dele. Ele, 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 ele dominava e o cara tinha a opção de dizer assim: Eu te sirvo, eu morro. E tem gente que preferia morrer e não servir o outro. Mas quando ele dizia, Eu sou teu servo, não tem essa palavra fofinha do nosso dia, servo, era propriedade. Servo é propriedade. Então eu vou dizer assim: ó, eu sou teu servo, você é minha propriedade. Quer ver uma coisa que a gente não gosta de falar? Não? Para para pensar. Marido, 1 Coríntios 7, você não tem domínio sobre o teu corpo. Quem é que tem domínio sobre o corpo do, do marido? Mulher. A esposa. Quem é que tem domínio sobre o corpo da esposa? Mulher. Se ele pega aquele corpo e entrega para outra pessoa, qual é o nome disso? Um homem casado pega o corpo dele e entrega para uma outra mulher. Qual é o nome disso? Adultério. O que, que é adulterou a relação? Adulterou. É adultério por isso, porque você pertence a uma pessoa e você pegou o teu corpo e deu para outra pessoa. A pessoa ofendida, ela tem o direito de dizer mas você é, me é minha propriedade, você é minha, você pertence a mim. A gente não gosta disso. Mas é isso, que, é isso que significa a palavra, literalmente. Quando o cara é casado, ele bota uma aliança no dedo, mas os escravos usavam o quê? Oi uma argola na orelha. Pô. Sabia. Ele tem dono, é um escravo. Tem um dono. Aqui, você coloca aqui tem uma dona. Tem uma dona. Tem uma pessoa que é a tua dona. E, e vice-versa. A mulher coloca o dedinho no dedo esquerdo e diz assim, tem, aquela mulher tem um dono. Pode abusar da mulher. Pode é, é, atacar a mulher. Pode atrapalhar a mulher, pode ficar tranquilo, Fabi, pode fazer qualquer coisa com a mulher, pode até investir na mulher, mas está errado, não, 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 não deveria investir na mulher, está errado, entendeu? A mulher pertence àquele homem, a mulher vê um homem casado, pode dar mole para ele, pode atacar ele, seduzir ele, caçar ele, mas está errada, aquela mulher, aquele homem tem, uma, tem uma, uma propriedade dela, eu sei que é difícil dizer isso, cara, mas é a realidade, que a gente não gosta. Porque escravidão, embora ficou essa coisa para nós negativa por causa da história do século XVI, XVII e diante, mas ela só significava o seguinte: tem um dono. Por que, que se diz assim, Jesus é meu Senhor? O que, que você está dizendo? É meu dono, pô. É Quem é o dono do teu corpo? Por que, que os solteiros se preservam no Senhor? Quem é o dono do teu corpo? Jesus. O Senhor. É um direito dele. ele comprou você por sangue, você disse, um dia você se converteu e disse assim, Jesus Cristo é meu Senhor, sabe o que você fez? Se batizou. Você sabe, você sabe o que significa o batismo, não? o batismo é um sepultamento, é o um sepultamento do teu velho. Quando tu sai da água, você ressuscitou do novo, então você desce na água, fica o velho, sai da água, é É o novo. Esse dia tava um garoto lá em, em Curitiba, um jovemzinho adolescente, 12 anos, Pediu, ia fazer 12 anos, fez dia 14 de janeiro, 12 anos, estava com 11, 11 anos e 11 meses. Eu, na verdade eu batizei no com 11, 11 anos e 11 meses, exatamente um mês antes de fazer 12 anos. E ele pediu para se batizar, eu estava explicando a ele duas histórias que fatalmente ele ouviu, porque criança criada na igreja ouve história da Bíblia. Eu vou contar duas histórias para você, contei a história de Noé, porque Pedro usa essa história para ilustrar. Pedro diz assim: oito pessoas, Noé, que já foi oito pessoas, dentro da arca, foram salvas, figurando o batismo. Ele usa essa expressão, figurando o batismo. Como assim? Imagina. Pedro estava numa, numa civilização condenada, estava num mundo condenado, estava num mundo que, que a Bíblia diz que estava cheio de violência. Deus já estava por aqui com aquele mundo. E aí vem a água. E sepulta a arca. Como Pedro está dentro da arca, oh Pedro, como Noé está dentro da arca, Pedro fala isso. Ele sai de uma civilização para outra. Tem dois momentos na vida de Noé. O velho mundo sepultou. E agora a arca fica a deriva um tempo e encosta no Monte Ararates. Novo mundo. Pedro recomeça a vida. Isso é batismo. Noé, Noé. É, Noé começa. Pedro falando, Noé recomeça a vida. Então, Noé recomeça com sua família. Isso é batismo. Diz que a arca é um tipo de Cristo. Em Cristo nós somos batizados. Então, quando a gente se batiza, a gente está dizendo assim, estou aceitando entrar na arca. Não quero o juízo que vem sobre o mundo. Eu quero que esse juízo que vem sobre o mundo não caia sobre mim. Eu quero estar em Cristo. Aí você entra na arca e se batiza. Isso que é batismo. E depois eu uma outra história. Aí não é a história de, que Pedro usa é a história que Paulo usa. Paulo diz o seguinte aos romanos, que todos foram batizados no Mar Vermelho. Lembra? O Mar Vermelho... Ó, olha só, o Egito é o mundo, lembra? É a figura do mundo, faraó dominando escravidão. Ele é, ele é o pecado reinando sobre a carne. Ele passa pelo Mar Vermelho com toda aquela multidão e sai lá no deserto. Diz que... Ah, mas sepultou, não sepultou o povo, sepultou os egípcios, sepultou o mundo. Seputou o Faraó com seus carros. Seputou tudo que ficou para trás. Ali, foi um marco. Acabou. O batismo é esse marco. Explicando para um garoto de 12 anos, 11 anos e 11 meses. Explicando: ó, ali, essa história você conhece no Mar Vermelho. A história de Noé você conhece porque as crianças ouvem história. Vocês conhecem essa história. Então, vou dizer para você, meu querido: o que, que é o batismo para você? O batismo para você é o seguinte: você vai afogar. O teu velho homem, o teu, tua velha natureza, você vai afogar tudo que ficou para trás. E talvez um garotinho de 11 anos não tenha muita memória, né? O que, que ele tem para trás? Quando prenderam a mulher adúltera e levaram para Jesus julgar a causa, queriam apedrejar, porque ali lei mandava apedrejar mesmo. A mulher que fosse presa em flagrante adultério, embora só tinha lá a mulher e o homem não estava lá, o cara que estava em flagrante, cadê o cara? Não levaram? Já era uma lei já capenga E Jesus, então, falou, quem não tem pecado, atire a primeira Pedro. pedra. Disse que os velhos saíram primeiro. Os jovens depois. Os velhos, tu vê que os velhos pesaram o tinha mais pecado. O velho tem mais pecado mesmo, não tem jeito. Né? Velho tem mais pecado. Aí eu falei, caramba, que história. Mas é interessante, o garotinho de 11 anos, eu falei, o que esse garoto tem para olhar para trás? Eu não sei. Mas eu, eu só quero que ele entenda que ele tem um divisor de água. Ele tem, ele tem uma hora que ele deixou para trás alguma coisa. Sepultou alguma coisa. O correto, irmão, seria dizer o seguinte. O correto. Seria dizer o seguinte. Tudo que nós somos ficou sepultado. Esse seria o correto. Às vezes a gente leva tempo para entender isso. A gente se converte, começa a caminhar com Jesus... E Jesus começa a falar conosco e exigir algumas coisas de nós que a gente não entende bem. Por que, que Ele está exigindo isso de nós? Por que, que Jesus está exigindo isso de mim? Por que, que Jesus está impedindo isso? Né? Tem gente que deixa para trás muita coisa. Tem gente que deixa para trás emprego. Tem gente que deixa para trás... Não, não. O pecado fica para trás mesmo. Não estou falando de coisas legítimas. não estou de... falando da... da do adultério, o adultério tem que ficar para trás mesmo o que é pecado fica para trás mas e quando Jesus fala de coisas legítimas para nós de coisas legítimas olha eu te quero saber o que é uma coisa legítima às vezes, às vezes a gente já visto mais de uma vez quando, quando Jesus falou por exemplo com o jovem rico é pecado ser rico? Não, a Bíblia diz que Deus faz ricos e pobres, não é pecado, Ele faz ricos e pobres, mas um, um rapaz rico, ele se aproximou de Jesus, Mateus 19 conta isso, Marcos 10 conta, Lucas 18 conta. Se aproximam de Jesus. Vocês se lembram bem da história do Jovem Rico? Quem lembra? Oi? Vocês lembram bem? Vamos pegar aqui a história. Acho que eu vou pegar a história. Acho que Mateus 19. Vamos passar com Mateus 19. Mateus 19. Depois de que Deus abençoa as crianças, versículo 16, o cara se aproximou de Jesus. Eu vou pegar a versão da nossa Bíblia aqui, NVT, para ficar mais clássica. Não, não vou usar a antiga. Alguém se aproximou dele e perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que, que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? A NVT diz o quê? Aqui diz é o seguinte. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta. Mestre, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? Que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? O que, que eu faço de bom para obter a vida eterna? É a pergunta dele. E Jesus respondeu bem. Por que, que você pergunta sobre as boas obras? O que é bom? Bom... Só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, aí ah, diz a primeira coisa: entrar na vida, é isso que eu queria me lembrar. Se você quer entrar na vida eterna, se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? E Jesus respondeu: o que? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não... De falso estímulo. Tipo, Jesus deu os mandamentos para ele todinho. Honra seu pai e sua mãe. Honra seu pai e sua mãe. É isso mesmo? Aí o jovem rico, tudo eu tenho observado. Desde pequenininho que eu ando esse caminho, né? O que, que me falta ainda? Ele perguntou o que, que faltava ainda. A insistência dele com Jesus. Eu falei: assim, então, para o seguinte, se você quer ser perfeito, essa é a questão. Perfeito aqui, a palavra, eu tenho quase certeza que é aquela palavra teleios. Minha Bíblia deu uma congelada aqui. Mas a palavra teleios. não sei porque ela está encrencada aqui. Eu vou mudar a versão dela. Quer dizer, maduro, pleno. Eu vou dar uma checada lá. Eu vou checar depois. Que eu... Deixa eu checar aqui. Se queres ser perfeito, é o versículo 21 de Mateus 19. Não é isso? Mateus 19, 21. 21. Se queres ser, teleios. Essa é a palavra certa. Não é, não é perfeito sem defeito, tá, Amado? É perfeito de maduro. Carece de nada, necessariamente. Perfeito. Era também usado para adulto, maduro, maior de idade. Os gregos diziam teleios para quem era maduro, adulto. Se quer ser maduro, perfeito, aí sim, se você quer. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que diz que Jesus mandou, o jovem rico dar aos bem de Deus, mas Jesus não mandou. Isso não é verdade. Ah, mas Jesus mandou. Não é verdade, Jesus não mandou. Eu, se, você perfeito, se você quiser ser perfeito... Se você quiser ser perfeito... Marcos vai dizer diferente. Marcos não vai dizer perfeito. Marcos vai dizer outra coisa. Marcos vai dizer assim, 10, 21, só uma coisa te falta para ser pleno. Lucas vai dizer, uma coisa te falta para ser livre. Vê se Lucas 18, 22 não diz isso. Lucas 18, 22. Eu vou voltar esse assunto com vocês em algum momento aqui. Uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás o tesouro no céu, depois vem e segue-me. Esse é Lucas, 18-22. Oi? Isso aí. Ah, depois segue-me, você, você, você não tá livre para me seguir. Parece que ele está ele tá falando isso aí. Segue-me. O que, que diz lá o texto de Marcos 10, 21. O que, que diz Marcos 10, 21. Jesus fitando o amor. Eu gosto muito de Marco, porque ele diz que ele amou, cara. Em geral, a gente não gosta de dizer que Jesus ama quando fala a verdade. Tu fala a verdade, a pessoa acha que não está amando, mas Jesus fala a verdade, com amor. Ele só falou porque amou, cara. Tu vê que o amor fala a verdade. Quem, quem, quem ama fala a verdade. Fitando o amor, ele diz, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás o tesouro no céu. Vai ser pleno, então vem e segue-me. Falta plenitude para ele, falta maturidade, falta liberdade para ele. Ele não tem como andar eu, 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 esse 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 ano agora. A nossa, a gente pediu fazer uma camiseta aqui em Aracaju, o irmão que, que faz para gente lá em Vitória sempre, ele não tem como passar de carro, eu não vou de carro agora esse ano. Eu vou de avião, e os irmãos que vão de van, já vão com a van cheio também, é ruim para eles passar sair da, do curso deles ali e então... tal. E eu liberei o irmão. Mas pedi para fazer aqui uma, uma camisa aqui em Aracaju, pedi meu amado Marcelo, Marcelo, jogador, São Paraíba. E ele, então, proviou lá. E o slogan da camisa é assim, Livres para servir. Como assim, livres para servir? Livre para poder se tornar um escravo. Livre para você se entregar. Livre. livre e aí, às, vezes a gente tem, às vezes a gente pensa que Deus tem algo contra algo que é legítimo. Ó, Jesus não queria aquele cara mais pobre, Incrível que pareça. Como é que a gente sabe disso? Porque Jesus falou que daria 100 vezes mais a ele. Se ele tivesse ouvido Jesus... Ele queria cem vezes, mas muitas vezes, disse nunca, muitas vezes mais. E Jesus, não falou, Jesus não falou, dá os pobres para tu ficar pobre. Ele falou, dá aos pobres para ficar mais rico. Vai lá, porque você vai estar livre para receber mais. Em geral, a gente pensa que o nosso problema está em alguma coisa. Que Deus quer tirar aquilo da nossa mão. A gente nem entende quando Deus fala, solta isso. A gente nem entende. Mas quando Deus fala dá é para Ele poder nos dar. A gente abre a mão para receber. Quando você está dando, você fica liberado para receber. Quem tem a mão fechada que não dá, também não recebe. Está com a mão fechada. Pô. Quando você diz, toma. Vai, to a a a o serviço, ele é bom quando é livre. Deus ama o que dá com servir ao Senhor com alegria. alegria, adorar e servir a Deus é o tempo inteiro dar, ministrar a Ele, servir de coração, com amor, com bondade, com gratidão, entendendo que Deus é que tem cuidado de nós, Deus usa pessoas, cordas humanas diz a Bíblia, laços de amor para nos atrair, por que Deus usa pessoas? Porque Deus é invisível, se eu falar, Deus te ama, Tiago. Tiago pode dizer, mas como é que Deus me ama? Como é que esse amor se expressa? Quando Deus quis falar de amor, ele encarnou Jesus. Jesus fez homem. Se expressou na humanidade. Agora ele se expressa por meio dos discípulos de Jesus. Como é que tu acha que Deus espera a massa, gente? Se não for para o nosso intermédio? Não tem como, pô. Não tem como eu dizer para o Pedro, para Ivone, para Jesus, ama vocês, se não vai caber é é esse amor. Como é que está materializado essa esse cuidar de Deus? Deus nos atrai com cordas humanas, com laços de amor. Deus vai nos envolvendo, Aparentemente já está envolvido, mas não por causa nossa, porque na verdade você não envolve ninguém quando você mesmo já não foi envolvido. Paulo diz, eu estou avançando para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado. Eu quero que você conheça o que eu conheço. Eu quero que você ame a quem eu amo. Eu quero que você sirva a quem eu sirvo. Isso é o que move, gente. É o que move. É, é querer compartilhar algo, alguém, um amor que foi compartilhado conosco. Tem uma coisa muito... É incomum. Devo voltar a falar isso também quando tiver todo, todo mundo aqui. Uma coisa é muito... A, 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 o mais comum entre nós é o seguinte. Todos que vêm aqui empreendem suas viagens, cada uma, diferente da outra, mas cada um com o seu custo. Cada, cada um sabe o preço de vir aqui. De tempo e dinheiro. E estar tá longe dos que ama. Todo mundo sabe o preço. Mas uma coisa que nos torna comuns, aqui é que nos identifica, é que todo mundo veio com a, dispos com a mesma disposição de dar. Todo mundo veio para dar. Dar as férias, dar um tempo, doar, vem o... para doar. Isso nos identifica. Agora, a gente não tem como servir, dar, ministrar. São palavras sinônimas. Servir, ministro, não sei se vocês sabem, ministro é servo. A palavra ministro é servo. Ministro. A gente, a, gente, a gente agregou ao longo dos anos a palavra ministrar, nem sei se, eu, se é uma neologia, se é uma palavra nova que foi inventada ou se está é, no vocabulário ministrar, se está no dicionário ministrar, porque o ministro, ele ministra, aí alguém falou ministrar, ministrar é servir, fulano vai ministrar a palavra, o que ele vai fazer? Servir a palavra. Fulano vai ministrar o louvor lá. Quanto ele vai dar? Ele vai servir o louvor. Pô. Ele vai ministrar, ele vai servir. Quem vai ministrar a mesa? Ele vai servir a mesa. Pô. Ministrar, de ministério. Agora a coisa engraçada. Ministério, qual é o teu ministério? O ministério fala de serviço. Agora, qual é o teu ministério? O teu ministério é a soma de todos os teus dons, teus talentos, tua vida é entregue consagrado. A quem? Ah, eu pego a Deus. Mas como é que Deus recebe esse negócio? Como é que Deus recebe? Na lei de Moisés era assim. Os homens ministravam no tabernáculo, lembra? E eles ministravam a uma tribo, Levi. Todos os dízimos, todos os dízimos de Israel ia para Levi. Quem lembra? Por que ia para os levitas? Porque Deus chamou aquela tribo para servir exclusivamente a ele e disse àquela tribo, você não tem direito à terra, herança, você não pode fazer nada a não ser me servir. Mas para aquela tribo viver, tinha que viver de alguma coisa. Mas eles iam ficar o tempo inteiro no tabernáculo, servindo, carregando coisa, lá, se não viesse alguma coisa. Então, as demais tribos, Jael, elas tinham terra, plantavam, cultivavam, criavam animais e tiravam o dízimo. Daí o dízimo tornou lei em Israel por causa disso. Tiravam o dízimo de tudo isso aí e entregavam aos levitas. Eles repartiam entre os levitas. E os levitas que não tinham herança nenhuma terra, eles seguiam no serviço deles. Toda vez que Israel se desviava, os levitas ficavam com fome. E eles procuravam alguma coisa para fazer. E, em alguns casos, tornavam até escravos dos seus irmãos. E como não tinham um terra, como não tinham que falar, O ofício deles era, era ministrar os outros. Eles é que faziam o serviço sacerdotal lá, eles é que cuidavam o tabernáculo, eles é que sacrificavam os animais no culto, aí é, depois com, com o Davi se tornavam músicos, eles, eles que se dedicavam integralmente àquilo ali. Então eles ficavam ali, mano, à disposição, a mercê Isso na é lei. Ah, no Novo Testamento não existe mais isso. Como é que no Novo orçamento... Como é que no Novo Testamento, Deus recebe da gente? Como é que Deus recebe no Novo Testamento? Bem, Paulo diz aos hebreus, ele fala isso, é aos hebreus, Paulo diz que, que Deus não é injusto. Deus não é injusto para se esquecer. Hebreus 6.10 Olha o que diz Hebreus 6.10 Deus não é injusto para ficar esquecido. Você lembra que Jesus falou que até um copo d'água não vai ficar esquecido. Lembra? Então, se você servir um copo d'água um copo d'água, por minha causa, tu vai ver, não vai ficar sem recompensa, não vai ficar esquecido. Então o autor de Hebreus está dizendo assim ó, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Então, Deus não esquece do trabalho de vocês. E do amor. Que evidenciastes, o que demonstrou ele. Como é que a gente demonstra amor a Deus? Ele vai dizer, como é que é? Cuidar povo, ao cuidar do povo de Deus. Ao cuidar dos discípulos. Ao servir. Ele diz, aqui fala, pois servistes e ainda servis aos santos. Vocês servem aos... Santo é, é separado. Vocês sabem disso, a palavra santo é separado. É, todos os tipos de Jesus são chamados de santos. Toda a igreja é chamada santa. Daí santa igreja. A santa igreja vem dessa expressão, a santa igreja. Santa igreja porque o povo é santo. Santa igreja não é um prédio. Tem nada a ver com... Deus não chama prédio de santo nem prédio de igreja. A igreja são as, são as pessoas Jesus vem buscar a igreja, ele não vem buscar um prédio, ele vem buscar a gente. Jesus morreu pela igreja, não foi por um prédio, ele morreu por pessoas. Jesus deu a vida dele por pessoas. Sacrificou por pessoas, a gente já sabe disso. E como é que a gente ama Deus? Ele vai dizer, você evidencia o amor a Deus quando você serve as pessoas. Dele. O povo dele, você já está amando a Deus é um negócio estranho isso, mas gente é plenamente maravilhoso isso isso é plenamente maravilhoso imagina como é que eu amo a Deus amo as pessoas cuida delas Deus vai ler isso a leitura de Deus se você me ama isso em, to em todas as vias em todas as mãos olha o que, que Paulo diz É... eu peguei um texto e escrevi aqui não deve estar atualizado porque não tem internet, não tem nada né? a gente continua mas é assim provérbios 3.9 diz assim honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda você lembra que essa honra aqui é para os levitas porque era provérbios, está lá no Velho Testamento é os levitas Honra o Senhor com suas riquezas e com melhor parte de tudo que produz. Vou voltar a esse assunto com vocês com mais intensidade. Quero aprofundar isso com vocês. Mas olha bem, isso da antiga aliança. Agora leia Filipenses 4, de 15 a 18. Olha Paulo falando sobre algo que ele recebeu desses irmãos de Filipos. Olha ele falando. Como é que ele atribui aquilo? Como é que ele recebeu aquilo? Recebemos aqui os ovos que o Pedro mandou, recebemos aqui o, os cocos também, quem mandou foi o Galego, Sim, a gente recebe sempre umas ofertas uhum. maravilhosas, eu, eu não como nem pão Pedro, eu como ovo de manhã, verdade, sério, minha dieta é ovo. É o ovo e o coco. Trouxe coco também? galinho trouxe as garrafas para água. Ah, então ele trouxe coco, ovo e trouxe garrafa. Olha, olha, é olha como é que Paulo lê, lê essa oferta. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem Paulo passou lá, Filipe pregou lá entre eles e os caras ajudaram ele financeiramente. Ele falou, vocês foram os únicos a fazer isso. Me ajudar financeiramente. Depois segui viagem. Nenhuma outra igreja. Nenhuma outra igreja. Nenhuma outra igreja. Fez isso. Participou desse jeito. Nenhuma. Nenhuma outra igreja. Ele falou assim: até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda. Foi assim? Ele está lá, lá na porta. Até, até quando. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Em mais de uma ocasião, enviaram socorro. E ele fala assim, não quero dizer isso quando eu digo isso para vocês. Eu não quero receber mais. Eu não estou falando porque eu quero a oferta de vocês. Tudo bem que interessante? Ele não está falando porque ele quer a oferta. Ele não está falando por necessidade. Não estou falando porque eu quero receber. Pelo contrário. Eu desejo que sejam recompensados por sua bondade. Eu estou falando, ele é grato pelo que ele recebeu, valorizo o que ele recebeu. Não está falando para receber mais. Ele está falando assim, eu sou grato pelo que vocês mandaram. Aí ele vai falar do momento dele. Uhum. No momento, eu tenho tudo que preciso. Aí, então, ou seja, o que eles mandaram, supriu. Eu tenho tudo que preciso e mais. Pô. As minhas necessidades foram o quê? Plenamente o quê? Supridas. Como é que está na versão 8 aí Qual versículo é você tem? Eu estou na NVT. Qual versículo que você vai? 18? 18. Eu entendo tudo. Preciso. Mas e mais minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês mesmo? Você está lendo a mesma versão. Nós bastante ter recebido e ter abundância. Tem abundância. Eu estou suprido, tenho, eu abundância. Graças a Deus não está faltando. Tem aí, está sobrando coco. texto mandou. Mas tem que. Agora olha que coisa interessante. Vocês enviaram essas contribuições. Fomos supridos pelas contribuições que vocês enviaram por meio de quem? É para Agora, como é que ele conclui essa história? Elas são o que? Essas ofertas são o que? São o que? Sacrifício. Sacrifício de aroma suave uma oferta aceitável e agradável a quem? Deus. A quem? A Deus, a Deus. Ai, que engraçado. Ele está dizendo que o que vieram para ele, Deus recebeu Deus recebeu como oferta de aroma suave, Deus sentiu coisa boa ele está se referindo ao do nome Só, para vocês entenderem, ele estava se referindo àquilo que os sacerdotes aquela queima que os sacerdotes faziam no Velho Chamento. Ele está falando que a mesma, a mesma fragrância que subiu, a mesma bênção que subiu, a mesma coisa que subiu ali nas narinas do Senhor ali. Ele disse que da mesma forma ele foi suprido, mas Deus recebeu. Deus recebeu. Legal isso, né? Quase que a gente não vê isso no Novo Testamento. Eu sei porque o pessoal vai lendo e não presta atenção. Mas se na lei, os levitas, ao dar para os levitas, Deus recebia, porque era a maneira de Deus receber, não é graça. Quando você ministra uns aos outros, na necessidade, na honra daquele que te instrui, Galatas 6.6, lembra? Que é engraçado, diz que Deus vincara isso como uma semeadura. Ele não, de Deus não se zomba versículo 7 de Gálatas o que Deus semear será também, o que você semear será, será colhido né? o que semear para a carne colhe corrupção o que semeia para o Espírito colhe vida mas veja que coisa interessante Paulo está dizendo o seguinte que tudo que eles entregaram tudo Deus recebeu mas como é que Deus recebeu se entregaram para Paulo Como é que Deus recebeu, irmãos, assim que foi entregue para Paulo? Como é que Deus recebeu? Entregaram para Paulo. Paulo é Deus. Paulo é Jesus. Ele se recusava até de pensar em algo assim. Ele, ele, ele se autodenominava escravo de quem? Escravo de quem? De Cristo. Deixa eu dizer algo para vocês, ó. um escravo, guarda isso que eu vou falar, que Deus, que Deus me recorde esse dia que eu volte a falar com mais intensidade, um escravo, uma das coisas que ele não se preocupava era com comida, escravo nunca se preocupou com o que ele ia comer, olha a história, hum, não, a responsabilidade do escravo é pensar em comida, a responsabilidade do escravo, do escravo era pensar em trabalhar. Você servir. Quem era responsável pela comida dele? O dono dele. O, de... o dono dele, pô! O senhor dele! Você já viu algum animal preocupado com comida? Tu tem uma jumentinha lá, da meio-dia tua jumenta para lá na porta Tipo, o que eu vou comer? Não é. Resp... Ela... Ela não está ali pensando, ela não existe, não pensa em comida. Por que, que você acha que a gente pegou o exemplo dos pardais para falar com os discípulos dele? Olha os pardais, Uma junta, um trabalho, eles comem todo dia. Gente, os pardais comem toneladas de alimento por dia. Toneladas. Esse dia eu estava com um casal lá em, no Rio e falei, queridos, vocês estão até gordinhos. Eles estavam falando que está no momento de seca, difícil. Eu falei, está difícil não, está até gordinho, está só beijando. Tá gordinho, está só beijando. Se fosse é sequinho, até ia ficar preocupado. Tá igual aqueles garotinhos lá passando fome na África. Eu falei, vocês não estão, não, vocês estão gordinhos. Está sobrando. Então, assim, um, um servo jamais se preocupou com o que ia comer. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém dava alguma coisa para o servo, estava dando para o senhor, não pro servo. Porque o servo estava ali a serviço do seu dono. Tem um adágio popular antigo, que diz assim, aquele que, que beija meu filho a minha doça, a minha doça, minha boca doça. É, é beija a boca do meu filho minha boca doça? Como é que é? Não é, é Alimento? É, é, dá, é, me, dá mel para o meu filho? Minha boca é meu, meu filho, dá minha boca é doce. É uma coisa para os nossos filhos que a gente fica agradado é, Mas é uma realidade. Isso é verdade. Quando alguém dá pro teu filho, você, você percebe que quem ganhou foi você. Eu recebi. Eu recebi. É tu fica assim, grato. Como dizendo assim, pô, tá dando pro meu filho, tá dando para mim. É uma honra que fazem a mim. É uma honra que fazem a mim. Tu acha que o Deus é diferente? Porque Deus não precisa de nada. Nada, pô. Uhum. Aí ele... Quando dava para os levitas, os levitas não foram separados para ele? E por ele. Foi Deus que separou os levitas. Ele é que fala com os levitas. Fala, vocês, você sabe qual era a frase do, do, do levita? Quem lembra? A frase que definiu o levita. Tu és a porção da minha herança. O levita era definido assim. Como ele não tinha herança de nada... Eles diziam para Deus, Senhor, Tu és a porção da minha herança. Então, Tu és o que eu tenho de herança. Tu és a porção da minha herança. Eu me arrisco a dizer para vocês que no final do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, me arrisco a dizer isso, que Barnabé, natural de Chipre, Levita, doou aquelas terras porque ele entendeu que ele não tinha direito à herança. No capítulo 5, Ananias e Safira tentaram fazer o mesmo morreram os dois ele deu o que ele entendeu que ele era um levita. E ele não precisava ter aquilo nada. Eu não precisa nada disso. Não precisa disso. Toma, dá para quem precisa. Então ele deu para quem precisava. Ele falou, não preciso. Por quê? Porque a porção da minha herança é o Senhor. Então, toda vez que alguém dava para essas pessoas, para escravo ou para o filho, para o filho escravo, Escravo adotado como filho, que essa é a história melhor, a mais parecida conosco é essa. A mais parecida conosco, que eu conheço assim, de, de história contada, é um filme chamado Benhur. Benhur, não essa versão nova, sem vergonha, que fizeram esse remake sem vergonha, estou falando do, do primeiro, Benhur. Esse remake é uma porcaria, não serve para nada. Benhur, primeiro, é assim: o cara, ele ajudeu é um príncipe. E acidentalmente alguém da casa dele atingiu lá, uma tropa romana, uma telha caiu da casa, atingiu uma tropa romana que estava entrando lá em Jerusalém. E o cara o principal lá era amigo de infância dele. Só que esse cara se desorientou completamente. Ele era um cara próspero na casa dele. Ele era um cara principal, Israel. Pegou e escravizou ele e vendeu ele como escravo para as galés romanas para remar até morrer acorrentado, lá remando, até morrer. Ele foi para lá. Lá, numa dessas situações, uma guerra, porque eles também já, já eram levados para guerra. João Mano sempre tava em guerra. O navio dele vai a pique e ele consegue salvar o comandante do navio, que era um cara importante, um general importante, salvou, salvou o cara. Que era um oficial romano lá, salvou o cara. Ele se salvou e salvou o cara. E o cara levou ele como escravo. Para Roma. E começou, ele botou para torneios de cavalo, porque ele era um cara criado. Sabia montar, sabia cavalgar. Ele era um cara bom nisso aí. Ele era um cara educado. E levou ele. E viu que ele era um cara educado. Mas como eu te falei, a escravidão naqueles dias tinha gente educada. Começou a confiar nele, confiar nele, confiar nele tudo. E aí um dia, um dia, ele perdeu um filho numa, numa guerra esse cara ficou sozinho, se herdeiro, dono de uma fortuna. Ele, ele resolveu adotar bem o, o escravo pela da casa dele, que honrava ele, agora ele adota. Como é que os romanos adotavam? Eles levavam, acho que não sei se é a cultura romana, mas eles levavam para um lugar, tipo um cartório, e escrevia o nome do no livro da vida. Esse é esse o nome do livro que tinha lá, do livro dos vivos ou da vida. Lembra alguma coisa para você? <risos> Lembram? Aí ele chega no livro da vida. Aí o, o, o dono do escravo assumia ele como filho. Ele era adotado como filho. Aí Benhu se torna herdeiro de tudo. O cara morre porque ele, ele faz isso ele descobre que está doente. Ele acha que não vai viver mais, vou dar tudo para ele. E aí Benhu volta para Jerusalém, mas não volta como escravo, ele volta como herdeiro de tudo. Tudo que aquele cara tinha, e tinha um anel do cara, aí tinha um nome e tinha o um selo do cara. Então, quando ele chegou lá, que o carinha lá, que era amigo desde a infância, estava lá governando, viu, viu, tomou aquele choque total. Aí, só que, bem, na história do filme, ele tem dois encontros com Jesus. O primeiro encontro, quando ele está sendo levado escravo, e Jesus dá água para ele. E quando ele volta para Jerusalém, ele volta no momento da crucificação de Jesus. Só que a casa dele está em ruínas. Ele não sabe onde está a mãe, a irmã dele, tudo perdido coisa e tal. E ele não sabe, mas estão todas as leprosas, estão doentes, estão tudo arrebentado. E, e, e Jesus, você lembra que na ressurreição de Jesus tem um registro, que quando Jesus ressuscitou, os mortos saíram da sepultura. Houveram muitos milagres naquele dia. E aí a primeira história coloca a família de Beu nessa nesses milagres. Então Jesus, na ressurreição dele, cura vários leprosos. E aí a mãe dele é curada, limpa. E ele, daquele ódio todinho de matar o cara, acho que é Massala o cara, não me lembro. Aquele ódio todinho dele morre ali e ele se converte. O filme é espetacular, o filme. Mas conta uma história também linda de um escravo adotado como filho. Que é bem a nossa história. Né? vem a nossa história e aí o escravo ele não se preocupava o que, que eu vou comer ele não se preocupava com nada disso meu senhor é que vai me cuidar disso o que, que eu vou comer meu senhor então, todo... e Paulo vai dizer assim que tudo que eles deram para ele Deus recebeu com ações de graça Deus, recebe... com ações de... Deus recebeu com, com um aroma suave com uma oferta Deus recebeu com uma oferta ele vai falar isso integralmente olha lá se assim, não é isso ele diz que foi entregue as contribuições enviadas por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. A Deus. Que o Senhor recompense vocês. Que o Senhor abençoe vocês. Que Ele receba tudo. Porque a gente dá alguma coisa pensando que Ele está dando, pensando a serviço de quem está essa gente aqui. Ele está completando aqui no versículo. E né? esse mesmo Deus que Ah, ele vai retribuir tudo. Vai lá. Deus suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo. Em Cristo Jesus. Da mesma maneira que eu recebo, vocês vão receber também. Vocês vão suprir, vão ser. É um negócio, é um mistério maravilhoso. É um mistério maravilhoso, né? Oi? Muito tremendo. muito tremendo, né isso aí? um texto muito rico também. Quase ninguém fala sobre isso, Fabiano. Porque o pessoal se atrapalha tanto com o negócio de dar esse medo, medo da igreja, que é uma, uma, tem mais miséria do que abundância. Que as pessoas não enxergam. Tem outros textos mais que podia desenvolver, mas aí na hora oportuna eu vou falar isso. Agora não. Agora eu estou aqui só fazendo uma, um prelúdio. Tem um como é que, você que era boa lá na denominação lá que cantava, tem prelúdio e tem... Pós-lúdio. Pós é, não, é. não tem tempo. Não. Tem o tem não. Não. Né? prelúdio. Esse aqui, esse aqui é o prenúncio do que eu quero conversar com vocês esses dias aqui. Uma introdução. Uma introdução, é, mas eu tô dando uma... É, que eu, eu, é porque eu tava conversando com o Tiago, mais cedo, e com o Fabiano, Nossa, e eu tava dizendo o seguinte, ah, eu, vou, eu vou terminar assim, para vocês entenderem. É, eu estava dizendo assim, quando Jesus diz, renuncia tudo quanto tem para me seguir, o que Jesus nos quer é livre. Porque renunciar a tudo, o, o problema não é isso, não é um objeto, não é o que eu tenho que deixar para trás. Quando ele fala, deixa tudo, vem, é porque ele me quer livre para ir com ele. Livre. Ele está dizendo, isso te... É, eu defini aqui que Jesus falou assim, ó, se você quer ser livre, me segue. Você não leu isso na Bíblia. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Vou te explicar porque, porque Jesus falou assim, ó, pega os teus bens, vende, dá aos pobres, depois disso tu me segue. Mas o jovem rico foi embora triste porque disse que ele tinha muitos bens, mas a grande verdade é que ele não tinha muitos bens, os bens é que tinham ele. Os bens é que o possuíam. Porque se eu não posso dar alguma coisa, isso não, eu não sou livre. Eu estou preso a essa coisa. Se eu não posso abrir mão de um relacionamento, que às vezes os jovens sofrem isso pra caramba. Ah, um relacionamento, é um sentimento. O que Jesus está com problema? Cara, você, se você não pode abrir mão desse negócio, esse negócio te faz mal. É um é um Você tem que ser livre para dizer não. Você tem que ser livre para dizer, olha, se Deus quiser, Ele faz. Foi. Estou livre. Quem não bater a mão assim e bater o pé não está livre. Às vezes Deus deixa a gente se enrolar em alguma coisa só para nos provar, mostrar como a gente não é livre, como a gente pensa. Para segui-lo, para estar com ele. Às vezes é um negócio que a gente tem como uma coisa mais importante da nossa vida. Um emprego, por exemplo. Eu falei isso que eu estava citando essa coisa do emprego. Mas é, esse dia eu citei uma história da minha vida difícil. Lá com os discípulos de Daniel lá. Porque quando eu me converti, Daniel não existia, nem Débora. Mas a nossa vida era tão ruim que se Deus não tivesse feito milagre, a gente não seguiria 37 anos casado. Impossível. Deus teve que intervir realmente, claro. Mas as intervenções de Deus também passam por decisões nossas, escolhas que a gente faz. Ou não? Deus nos obriga a fazer as coisas? Não. As escolhas são nossas, pô. Deus aponta o caminho, como apontou para o jovem rico. jovem rico tu quer ser, ser pleno? Uma coisa te falta para ser pleno, pô. Deus não me obriga a nada. Deus não me obrigou a seguir casado com Denise, nem Denise foi obrigada a seguir casada comigo. Ela não foi obrigada, em algum momento tu foi obrigada, Deus garrou o pescoço, tu vai ficar casado com o senhor me suporta ele, Não um dia escolheu viver me do meu lado, me perdoar, seguir comigo ela teve que fazer a escolha dela e eu tive que fazer a minha escolha de estar com ela também pô. agora é engraçado as nossas escolhas impactaram em muitas coisas eu estava numa reunião lá com meu filho e com os discípulos que caminham com ele, alguns discípulos que caminham com ele era uma reunião com alguns discípulos, não era com todos, alguns e eu dizia para eles olha que coisa interessante se Deus não tivesse entrado, o meu filho não estaria aqui, não existiria ele. Logo, as minhas netas, que tem três lá, vocês sabem, Laurinha Maior e a Gêmeas, Maitê, e, e, também não existiriam. Olha que coisa estranha, cara, a vida. Escolhas que a gente faz que definem a existência de outras pessoas. Isso. De uma forma mais absurda, intensa. Vou usar um meio, que Deus pode usar outros meios, agora vou falar de outras coisas, mas também que parte da nossa obediência. Eu, quando fui ao Chile a primeira vez, foi em 93. Outro dia eu abri o telefone, comecei a anotar os casais que aconteceram depois que a gente foi ao Chile. Casamento entre chilenos e brasileiros. Claro, Deus podia ter usado outra pessoa, Deus podia usar até uma mula para fazer isso. Mas ele nos usou para isso. A nossa ida até o Chile fez com que alguns casais se encontraram, pessoas se conheceram e se casaram. E tem filhos. O dia eu estava no Chile vendo famílias que foram construídas. E eu pensei, meu Deus. E o Espírito Santo falou, tá você me obedeceu. Você veio. Às vezes a gente não tem ideia, a gente é tão mesquinho tão medíocre, tão escravo de nós mesmos que é isso que eu queria dizer quando eu falei com o Tiago Thiago, o grande drama da nossa vida não é as coisas que nos prendem as coisas só nos prendem porque nós somos escravos de nós mesmos nós é que nos prendemos às coisas na verdade é nós que nos prendemos às coisas nós é que nos prendemos às circunstâncias nós é que nos prendemos às pessoas nós é que fazemos isso nós o é que fazemos? Deus não, Deus nos, nos, nos quer livre, pô. Livre. Livre até para ser rejeitado. Livre, livre, livre para ser trocado, livre para ser esfaqueado, para ser traído, livre, pô. Livre. Deus nos quer livre. Quem faz as escolhas somos nós, pô. Arbítrio vem daí, quando alguém diz assim, tu tem livre arbítrio. O que é livre arbítrio? Livre escolha. Você escolheu, pô. Se você tivesse escolhido para cá, teria dado lá. Se você escolheu para cá, deu para cá e vai você vai, vai. você vai produzindo coisas assim inexplicáveis. Paulo chegou a dizer isso. Eu não me ele fala assim, Eu não me glorio nem por causa do, do que Deus fez por meu intermédio, porque tem essa realidade também. O que Jesus fez por nós, Ele faz em nós e também faz entre nós e através de nós, pô. Então, o que Ele fez por teu intermédio? Pode até nem precisar se gloriar por isso. Não se gloria, não. Se fez por teu intermédio. Mas tem uma coisa em mente fez por teu intermédio. Deus usou você, pô. Exatamente a tua vida. Não foi outra pessoa. Foi você. Você que Ele usou. E ponto Às vezes você leva uma sementinha, um testemunho. Ó, oh, amados... Oh, tem pessoas que jamais vão te esquecer. Jamais. Não, não tem como esquecer. Eu, tem um paraibano que pregou para mim há vários anos, esse cara já morreu, já partiu. Eu não consigo me esquecer dele. Eu estava lá em Campina Grande falando da minha dívida com a Paraíba. Porque quando eu caminhava para o fim, conhece aquela música? Eles estenderam suas mãos para mim. E tinha uma tropa de paraibano no meio aí. Era uma tropa, a família de paraibano. Eu estava falando da minha dívida com a Paraíba. Eu falei, tem tá uma dívida com a Paraíba. Lá em Campina, eu falei, tem tá uma dívida com vocês que vocês nem imaginam. É uma dívida que eu não dá para esquecer. Como é que eu vou esquecer o cara que pregou para mim? O cara que insistiu com a minha vida? O cara que me convidou? O cara que me levou? O cara que insistiu? O cara que orou por mim? Porque orou, alguém orou por mim, não é possível. Um caco ruim igual a mim, não é impossível que não tenha orado. Não deve ter orado e jejuado muito. Ah, muito muito duro, muito incrédulo. Era muito duro, muito incrédulo. Irmão. Muito, mas muito. Era pouco, era muito. Será que alguém não fez uma, alguma coisa por mim? fez, pô. Na liberdade do Senhor fez. Na liberdade do Senhor fez. Agora, a Bíblia diz que a gente não deve pastorear constrangido. Cuidar das pessoas constrangidas não é bom. Mas pregar até constrangido é útil. Paulo diz isso. Mesmo que você vá na marra, já, já é bom. Se levar a mensagem para alguém, cuidar de alguém constrangido não é útil. Paulo, Pedro diz isso, pediu, não cuida ninguém. Não apacenta assim. Mas ir anunciar para lá, mesmo que tu vá na marra, bate chicote, já valeu. Mesmo que seja um jonas. Cuspido um por um peixe na praia, já valeu. Quem está levando a mensagem. Não sei se você sabe, mas o que salva é a mensagem, não o pregador. Inclusive, o que você fala é mais importante do que como você fala. A palavra pregação não tem nada a ver com discurso. Não tem nada a ver. Discurso é uma coisa. Pregação é o querigma. O que é a pregação? O que é pregação? Criação é o conteúdo, é aquilo que eu estou falando. Por isso que você pode pregar com a música. Você pode pregar com o teatro. Você pode fazer por libras, porque a mensagem vai em libras. A mensagem vai no um teatro. Eu estava contando um dia para os irmãos lá né, em Cabo Frio. Eu falei, irmãos, eu assisti uma peça, uma vez, de americanos que vieram para o Brasil pregar. Só que eles não sabiam falar português nada. Mas eles estavam tão cheios do Espírito Santo, tão cheios do amor, que eles queriam pregar para os brasileiros. eu, chegou um grupo de amigos jovens, então os caras fizeram uma pantomima, sabe que é pantomima? Aquela peça muda. É uma peça muda. Mas os caras com aquela peça muda me contaram a história da criação do mundo, da queda do homem, da, do pecado, da, da morte de Jesus, da ressurreição, da salvação da humanidade. Os caras contaram sem emitir uma palavra. E eu entendi tudo. Eu falei, cara, que incrível. O cara pode fazer um cordel e pregar, cara. porque o que interessa não é se é cordel ou se é samba. O que interessa é o conteúdo, é a semente. É a semente, a semente só precisa ir. Ir. E às vezes a gente leva a semente, como o passarinho leva. Como a borboleta leva. Como o mar leva. Estava falando do coco. O coco é a semente que atravessa o oceano inteiro. Estava falando com a Luiz. Luiz. As praias de alto e coqueiro, porque o coco sobrevive ao oceano. A Luiz sabe da história que ele é nascido em Fortaleza, lá perto de Fortaleza. Conhece, ele sabe tudo. Ele diz que os cocos já, já chega coco na praia que chega às vezes com broto. Ele aguenta a água salgada e atravessa um oceano inteirinho. Vai, a semente, é como a, a palavra de Deus é uma semente. Ela vai indo. Vai na asa do passarinho. Vai na borboleta, vai na criança. Vai no vento. O vento leva. De vez em quando tem uma sementinha voando. Aí, você já viu aquele negocinho que parece um helicópterozinho? Aquilo ali é semente indo. Aí vai, para em algum lugar, nasce. Vai às vezes na boca do sujeito. O espio tá está lá. Vai nascer ali é assim? O agrônomo aqui pode dizer. É ou não é? é assim. Vai assim. Vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. É assim a palavra de Deus. Alisson, é assim a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ir. Onde ela vai, não importa. Se vai na barriguinha, porque às vezes vai na barriga também. Come, passarinho come. Depois ele vai ali. Bota a sementinha. Ele tá fazendo uma... Um... Tá indo, pô. Me interessa como vai. Agora, vou falar uma coisa aqui. Eu não sei se você sabe disso. Vocês que conhece é terra e é semente. Existe uma pinha. Eu não sei se ela é própria dos Estados Unidos. Ela vai no fogo. É uma pinha que ela suporta um incêndio na floresta. Então, em geral, como ela se se como é que se, é. é Tem tá. algumas sementes que elas... para ela germinar, ela precisa quebrar a dormência. Ela fica adormecida. Adormecida, então ela fica adormecida até germinar. É, então. com fogo. Outros... Então, fogo, agora imagina assim, fogo. Pegou fogo na floresta, pegou fogo em tudo. Ela libera uma cera, um negócio assim uma enzima. A enzima segura a semente. E o fogo lambeu tudo. Sabe o é que acontece depois do gente? Ela abre, e quando abre, ela refloresta. Impressionante. Você pode procurar aí, um vídeo antigo, deve ter no YouTube, Jornada da Vida, deve ter, Instituto Mundo agora novo, convertido em isso há mais de 30 anos. Jornada da Vida, ela vai no fogo. Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu falei assim, nós também somos a tua carta viva. Nós somos a tua mídia. Que tu nos leve. De algum jeito. De preferência que não seja no fogo. Né? <risos> eu prefiro no vento. Eu falei com o senhor assim, tu podia me levar igual aquela semente que vai no vento. O mais leve sopro do espírito eu estou indo. Que não fosse uma enxurrada de chuva me levando. Que não fosse o um oceano. Que não fosse um animal tirando como Jonas mas que não fosse fogo também pô. mas eu entendi que tem semente que vai no fogo, tem gente que só vai dar fruto no fogo misericórdia, mas é é o que é tem gente que é dura igual só vai se pegar um fogo brabo e solta a vida porque gente falou que o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. só. Mas se ele morrer, dá. dá muitos frutos. Mas tem casca dura. Conhece aquele bairro de Rio de Janeiro, casca dura? Deve ter sido homenagem a alguns de nós. É, a casca é dura. Tem aqui um cidadão de casca dura! Que é isso, meu amigo! Casca dura. Gente, imagina um cristão casca dura. Ele tem a vida de Deus dentro dele, mas ele não, não libera a vida. Porque a casca dura. dura. Tá bom, meu irmão. Que Deus, te, de algum jeito, encontre uma maneira de fazer essa casca quebrar para a vida que está aí dentro não um, um sucumbir. Que, que Deus te quebrante luz quebrante a todos nós. Amém? Amém? Que a vida não fique impedida dentro da gente. Pô. Tomara que Deus fale tanto com vocês aqui conosco, os sonhos, visões. Que Deus fale conosco muito das necessidades que cada um tem. Amém? Amém. Então é isso. A, a blusa que a gente fez é Livres para Servir. Livres para Servir. Talvez esse seja o nosso encontro Hoje Deus vai ter que quebrar algumas cadeias aqui. Talvez Deus vai colocar pessoas debaixo de... Quebrar o jogo de algumas pessoas. Talvez esse seja um tempo muito bom. A é minha oração que tá se assim, faz a tua obra. O melhor que pode acontecer com quem vem para cá pensando em dar alguma coisa, é sair daqui recebendo com liberdade. Tá bem livre. Está Que é o medo. Ah, você que comer, beber te de livre de tudo isso. Livre do medo de morrer de fome. Livre do medo de ficar sem emprego. Livre do medo de ficar solteiro, solteira. Livre desses medos, desses temores carnais todos. Dê de... De liberdade. Livre, livre para seguir o teu caminho, livre. Livre para fazer a vontade de Deus, livre. Livre. Traga a Deus o teu caminho. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele e... Vai Vai lá. Pode falar. Pode... Eu, eu, eu espero que Deus extraia de nós, nesse tempo, orações as mais quebrantadas possíveis. De entrega. De entrega. De verdade, olha, de, é isso que eu tenho pensado, de entrega. Eu, 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 olha, se sair daqui uma meia dúzia daqui, determinado a ser um pai e uma mãe espiritual, eu já estou missão cumprida, Verdade. Eu sei que o que amarra a gente é o nosso egoísmo. Somos nós mesmos. Não tem nenhum cativeiro maior do que nós mesmos. Termino dizendo assim. Há alguns anos eu estive conversando com um rapaz e ele me contou um sonho que ele teve com ele. Eu falei, foi a melhor definição que eu encontrei sobre a vida na carne. Ele falou que ele ouviu preso corrente. Então ele olhou assim e viu que ele estava assim, preso a corrente. Então as correntes estavam atrás dele presas em umas pedras, sabe essas pedras com as, aqueles elos bem grossos assim, aqueles elos grossos, e prendiam ele assim, e ele querendo sair, ele querendo sair, ele ficou olhando ele assim, e de repente então ele começou a ver, ele queria ver o que, como as correntes prendiam ele. Que tipo de algema aprendeu ele? Então ele foi olhando por trás e aí ele ficou perplexo quando ele viu que as correntes saíam de dentro dele. Ele viu as carnes dele toda repuxada. Ele viu que as correntes saíam de dentro dele mesmo. E eu falei assim, Deus te deu a melhor definição que eu já vi sobre uma vida na carne. A vida na carne é isso, a vida escrava. ao pecado. Como é que Jesus deu essa solução? morrendo e nos fazendo morrer com ele. Porque só tem um jeito de sair do corpo dessa morte. Lembra de Paulo falando aos romanos? Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu vou e faço. Quem me livrará? Ele está ele tá cansado dele mesmo. Ele está tocando uma música para o Tiago. Jefferson Pilar, chamada Cansei de Mim. Vocês conhecem essa música? Então eu toco para você no almoço. Cansei de mim. Cansei de Vou começar com ela. Cansei de mim. Cansei de mim. Falei, a gente fica cansado, porque tem hora que a gente cansa de fazer força, de romper com essa coisa que nos escraviza. E aí, eu falei, a melhor coisa é cansar de você mesmo e morrer. Deixar Cristo te conduzir, te guiar. Deixa Ele te levar... Deixa ele te levar, porque a carne cansa mesmo. Olha, não tem coisa que mais canse o homem do que uma vida na carne. Gente, é muito cansativo. Eu vejo pessoas... Olha, eu estava conversando com um grupo de irmãos, cuidado, Nia. Tem um irmão que falou assim, eu estou igual aqueles caras que estão numa ponte, olha para um lado, tem um jacaré, olha para o outro lado, tem uma onça, olha para não sei para onde, tem um jacu, um crocodilo. E não vejo saída para mim. Eu falei, você está olhando para o alto? O nosso socorro vem do alto, não vem da terra, vem do alto. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Não é a autoajuda, é a ajuda do alto. Se você achar que você vai resolver, os seus problemas vão te consumir. Para com isso, para de fazer força. Se entregue a Jesus, se entregue a Deus o coração e de alma. E descansa, descansa no seu espera nele. Mas eu vejo não cristãos, é fácil entender isso. Mas eu vejo cristãos nessa carnalidade toda. Eu estava naquela conversa, eu fiquei agoniado. que dá medo, que dá terror, que dá... Cara, mas meu Deus, até quando a carne vai dominar? Até quando a carne vai ser senhora do negócio? As pessoas lutam para ter controle na mão. Tu não tem controle de nada. Para com isso. Tu não controla teu colesterol, teu açúcar. Tu não controla nada. Tu não controla nada. Um dia tu vai descobrir isso. Talvez na velhice tu descubra. Tu não tem controle de nada. Tu não controla filho. não controla neto. Neto menos ainda. Tu não controla nada. Não tem controle de nada. Não tem controle de nada. Controla o quê? Tu não... tu não sabe o dia que tu vai morrer. Não tem controle de nada. Tem gente jovem que morre. Jovem? E se fosse só velho, até não entenderia algumas carnalidades. Mas, gente, tem jovem que morre. Jovem que morre cheio de saúde. Saudável. Às vezes fazendo coisas inusitadas. Às vezes dentro de um avião. para carro um avião, morreu fulano. Bateu com um carro, morreu chocando. Bala perdida, morreu não sei o quê. Morre, morre, morre. Morre jogador de futebol, às vezes jogando bola, pô. Morre, todo dia morre, gente. Tem coisa mais fraca que o homem? Não tem, amados. O homem morre. Eu falo pro Dedê, eu falo pro Dedê, não dá para confiar numa coisa que morre. Ele morre, é um homem. A gente confia em Jesus porque ele morreu e ressuscitou, Jesus, Jesus vive. Amém. A nossa confiança está no Deus que ressuscitou é todos os mortos. Mas que a gente não confia em santo nenhum também, porque os santos todos são mortos. Porque o cristão é cristão mesmo, mas é só Cristo para ele. Por isso, pô. Cadê José? Está morto, Maria, está morto. Está todo mundo morrendo, todo mundo, pô. E sepultado está. se tu vai a Jerusalém lá, tu vai encontrar um monte de sepultura de morto lá. E esses caras todos morrendo Kardec, Buda, tá todo mundo morto. Como é que tu vai confiar numa porcaria dessa? É homem morto, morto. Só um, o nosso Deus, morreu e excitou. Porque a Bíblia diz que os mortos não podem ajudar os vivos. Como é que morto vai ajudar os vivo Se fosse bom, não tava morto, tava vivo. É tão ruim que morreu, pô. Morreu, é por isso que a menina de todos pecaram, o que é todos? Todos, exceto Jesus, Maria, José, Paulo, não todos pecaram, exceto Jesus. Por que, exceto Jesus? Porque ele morreu, mas por não ter pecado, o Pai, um, ressuscitou o terceiro dia, acabou. O que é o Evangelho está inventando por aí? Qualquer coisa disso aí é tolice, qualquer homem. É homem. Eu, quando eu era criança, eu tinha um santo. Dos... Mas é a maior fé dele são um Jorge. Nem não sei se é um santo de verdade. Ele existe Guerreiro, tá lá, matando dragão, aquela viagem toda. Tinha um quadro bonito que piscava atrás de mim e ficava, meu Deus. Eu era o Espedito. Que santo. O era Espedito? Meu era Jorge, que Jorge, cara, tem Jesus, cara. Jesus é o santo de todos os santos. Ele é o santo dos santos. Santo dos santos, Jesus, pô. Ele falou: eu sou o. Por que a gente prega isso e não vai por essa verdade? Eu sou o... A... a ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E que outro caminho a gente tem? Que outra porta a gente pode bater? Quem que a gente vai confiar se não nele? Tudo quanto fizer, faça em nome de Jesus. Quer mais, quer bebais, Em nome de Jesus, Jesus é tudo. Ele é a nossa suficiência, ele é a nossa garantia, é o nosso rei, nosso Senhor, é o nosso Deus, pô. Ele é o nosso Deus. Ele é Jesus ele é o centro. A Bíblia diz Jesus é o centro. Lê a Bíblia, tu vai ver Jesus é o centro. Até quando até quando confiar um braço, gente? Não dá. Então eu tenho assim uma uma esperança viva de que Deus nos fundamente em Cristo nesse tempo mais do que nunca. Porque de verdade, irmãos, nada, nada mais importa. Porque qualquer coisa passa. A vida passa. Os anos vão embora. Eu fico com o PT, esse ano, 37 anos de casado. Lembrei assim, eu era garoto quando casei com Denise. Foi O tempo levou tudo. Graças a Deus, somos avós hoje. Graças a Deus podemos, podemos ver pelo menos quatro dos nossos netos biológicos, naturais. Que tem os outros netos aí que vieram do coração. Mas graças a Deus, nos deu a benção de ver quatro dos nossos netos. Deus tem sido muito bom conosco. Mas o tempo vai embora, gente. O tempo leva tudo. Não dá para viver para si mesmo. Não dá para viver no egoísmo, na ostra. Não dá. Não tem sentido. Amém? A gente precisa ser livre, livre, diga livre. Livre? Para quê? Para servir. Para servir. Servir com alegria. Servir com alegria. E quando eu faço para os irmãos, eu faço para Deus. Quando eu ministro aos irmãos, eu ministro a Deus. Essa é a maneira de Deus ser amado e honrado. Já lemos aqui. Deus não quer mais nada. Se você ficar ali uma hora ali com a mão para o céu, Deus vai curtir, mas depois Ele vai dizer para você, agora ajuda os outros. <risos> Tem uma passagem na Escritura que é espetacular. Jesus está no mundo da transfiguração lá, lembra? Pedro, Tiago e João, sempre os três estão lá com Ele. E Ele lá, no monte da transfiguração, apareceu Elias, apareceu Moisés, daqui a pouquinho não viu mais ninguém. O pai falou, esse é meu filho amado, ele ouvi Pedro falou, vamos fazer três tendas aqui, vamos ficar aqui. Eu... Três tendinhas as três tendas, lá no morro, enquanto isso, vamos fazer igual aquele filme, enquanto isso, lá embaixo, tinha um garoto endemoniado que o pai levou desesperadamente para os discípulos que ficaram lá para tirar o demônio, porque o demônio pegava o garoto, jogava no fogo, jogava na água, queria matar o garoto desde pequenininho. E ninguém tirava o demônio do garoto. E Jesus desce com aqueles caras para tirar o demônio daquele moleque. Desceu para libertar o menino. Eu sei que é bom ficar no monte da transfiguração e fazer tendinha, mas a gente tem que descer porque tem gente morrendo sendo lançado no um fogo na água, gente. Há tempo para o um monte e há tempo para descer o um monte, então que a gente enxergue tudo isso, que Deus nos abra os nossos, ilumine os nossos olhos. Essa é uma oração, inclusive, de Paulo pela igreja de José, ilumine os olhos, coração de vocês. Conceda a vocês espírito, sabedoria e entendimento. Assim que ele ora pela igreja em Éfeso. Os nos iluminam, a gente vê. Eu sei que quando a gente vê, tudo muda. Amém? Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.